0: h e 大家好，欢迎收听我们这一期的硬核电台，我是主播干。大家好，我是主播小九，非常高兴呢，又能在空中和大家见面。这是我们硬核电台的全新节目，没错，<笑>怎么有
1: 点尬呀、啊，对吧？啊，一，我以为你说完全新节目，下面就接着聊呢，结果还给我一个停顿的时间
0: 。这个你要习惯，咱们都录了这么多期节目了，咱们节目也没有稿子，<笑>我经常会有思绪接不上的一个时候。哎，你也得理解，九哥毕竟不是专业的捧哏演员，<笑>对。这期节目我们上线的时间呢，应该是在4月17号。嗯，实际上来讲的话，我们节目录制的时间是4月16号。嗯，我们两个人呢，刚刚在北影节看完一部电影，挺有意思的，所以跟大家来聊一聊。没错，近期呢，大家也可以期待一下，我们硬核电台会做很多关于北影节的特别节目，因为这次呢，九哥。以自媒体的身份拿到了北影节的记者证，也是我们硬核电台第一次以媒体的身份参加国际 A 类电影节。嗯
1: ，没错没错。
0: 对，希望以后呢，哎、我们也能够去
1: ，比如说像昨天金像奖啊，<笑>啊金马奖啊，然后戛纳呀，等等
0: 等等。对对对。啊，哎，说完好爽啊，你知道吗？<笑><笑>这也是我们硬核电台第一次以媒体身份参加国际 A 类电影节。对，说完真的好爽啊！这也是我们硬核电台第一次以媒体身份参加国际 A 类电影节。你够了！我我跟你说，这是咱们硬核电台的一小部。啊，不对，这是北影节的一小部，但是是我们硬核电台的一大部。
1: 嗯，对<吧>说的没
0: 错。其实北影节也不是特别牛逼的一个奖项，<笑>但是它是国际 A 类电影节，所以这是我们硬核电台第一次以自媒体的身份参加国际 A 类电影节。好了好了好了，好了好了嗯、这我们已经很骄傲了。好了，对对对，真的可以期待一下未来，我们不见得去不了戛纳、威尼斯、柏林，对吧？有机会，有机会。最起码上海应该是可以的，<笑><是>上海国际电影节是可以的。<错>然后长春。对吧？<笑>就是你的目标就是在国内晃悠嘛。<笑>那也那也不是，好歹去趟香港和台湾嘛。我希望今年，哎，把国内的全都走一遍，到明年咱们可以去国外，好溜达溜达，好吧？好。然后整个北影节呢，其实是我们预期中肯定会做的节目，有北影节的观影指南，因为现在开始各种转票了嘛，对、嗯、吧？<吗>第二一个呢，就是关于北影节，我们应该会有几个导演的采访，嗯，这个采访可能是深度采访。到时候也可能会放到我们的特别节目里，然后另外呢，就是像北影节，我们看到一些可能即将上映但是还没有上映的电影的首映礼，觉得片子还可以，有的聊，嗯、我们也会加时加点的给大家出一些特别节目。是的，对，今天我们聊的这部电影呢，就是昨天我们刚在北影节看完首映的《脱单告急》。脱单告急。对，呃、嗯，这个片子不知道大家有没有听过哈，反正我是第一次听。这片子可能听过的人比较少。今天我在录节目之前，我特地查了一下，他在猫眼上面想看人数只有三万多人
1: ，哦，宣传力
0: 度<的>还不是很大。对，因为也不是一部非常大的片子，嗯，但是我觉得这片子挺有意思的，比较接地气。虽然是一部青春爱情片，但是，嗯，跟之前我们很多接触过的讲校园生活的电影还不太一样。比如说像是口碑崩烂的《同桌的你》。同桌的你，致青春，致青春，对吧？致青春二啊，我没说一啊，一还行吧，对一还行吧。啊、这片子我觉得挺好玩的，嗯。它是一部喜剧电影，嗯，对，没错。然后里边讲的故事呢，在我看来也不生硬，最起码是让我笑了几次。嗯，里边讲的故事对我而言是很有共鸣感的。嗯，更主要的原因呢是这部电影里边有两个我的女神。两个阿甘，啊、对呀、啊
1: ，其中有一个我知道是你女神哈，嗯、另外一个难道是因为这部电影你一下子
0: 就，呃，路转粉了吗？不是，这电影里边呢有两个女神，一个是金像奖影后春夏，嗯，嗯如果老听我们硬核电台，包括以前的摩拜电台的听友会知道，我在很早很早很早以前，应该是前十期节目聊到春夏过，嗯，我说她跟景甜的区别在于她是一张高级脸。演有戏，老天爷赏饭吃，所以我很喜欢他。而且中间呢也会有几期节目聊到过春夏，我一直都很喜欢他。第二个女神呢就是这部电影的女主角钟楚曦
1: 啊，中大女神
0: 。对，钟楚曦我一直没敢承认自己喜欢她，嗯、因为你像春夏，她喜欢的人吧一般都是那种所谓的文艺青年。嗯，我经常会自己标榜自己是这个角色嘛，所以我说我喜欢春夏。而钟楚曦呢，她相比于春夏而言。其实更性感一点，长得也更勾魂一点，所以我我我是，在我们节目里边片刻性的，或者说是片面性的提到过，我说最近上了一部电影，里边有个女演员我很喜欢，我还不敢关注，怕我关注了以后很多人，因为我微博只关注了十五个人嘛，我怕很多我们的粉丝发现了，觉得我 low， 但是其实也并不是，这部电影看下了，我觉得钟楚曦未来一定会大火，所以。我就把他悄悄的给关注上了，而且我也敢在节目里边正式露他的名字了。虽然我不了解他们两个人，嗯，但是有可能在这部戏里边，他们两个人的这个表演会更加的接近本色一些。对，钟楚曦肯定是更接近于本色，嗯、春夏可能不那么接近于本色，因为你看春夏红起来是在豆瓣嘛，嗯，先是一个豆瓣女神的形象，但是我看过他给左耳写的自荐信，嗯、他觉得他就是黎巴拉里边其实也讲了很多离经叛道的事情。我觉得这姑娘叛逆的一面，但是跟这个角色其实也是有一点点相近的，因为在这部戏里边，好像春夏最后也会有一点点就是突破性的。呃，没错，对反叛性质的举动在，比如说，逼逼，比如说逼逼逼，哎，比如说逼逼逼
1: ，你这全收，你这全人工逼逼掉了。<笑>对，
0: 因为这片子实际上是一部国产性喜剧，有性方面的这个梗在里，面，梗在里面。对。其实讲述了一个生活无趣的理工男追逐女神的过程，或者说是偶然间意外的与女神擦出
1: 了火花，然后命运就发生了改变。对对对，我觉得这个挺有意思的。嗯，满足了很多人的幻想吧，至少满足了我的一些以前曾经有过的青春幻
0: 想。其实并不是幻想，我想着我好像在大学时间也经历过很多类似于这样的事情。哎，阿甘，我们聊一聊你我们的大学生活吧。你追过女神吗？呃，我追过女神，我每一个女朋友都是女神，女神对吧？谁也不得罪吧。哎呀，终于知道阿甘为什么能够追到女神了，<笑>谁也不得因为我把他们都当做女神。<笑>实际上他们是不是？还是肯定是,肯定是，肯定是、啊，肯定是起码在我这儿肯定是、啊、对,对吧？是。为什么我说要聊这部片子啊？我个人其实特别喜欢这种电影，比如说像那个《我的少女时代》，嗯。甚至说更喜欢的那些年，我们一起追过的女孩，我刚才脑海里也是浮现出这个画面，结果你说出来了。对，对嗯、然后还有现在看到这部《脱单告急》，为什么？因为我觉得我的整个少年时代，就是非常典型的中国的青少年的少年时代。教室里听着老师讲课，但是自己的脑子里边其实想到的是各种各样少儿不宜的画面。<笑>同时呢，我们对女神抱特别多的幻想。嗯，像我初中的时候暗恋我们班的一个女孩。那女孩姓金，我就不说叫什么了。那一定是个班花了。呃，对，差不多吧。其实也不算班花，有一点点胖胖的，但是呢，就是特别可爱的那种类型，你明白吗？那有点像春夏
1: 的角色，我感觉。但是春夏那么瘦。但是在里边啊，我跟你说啊，这个电影里边，因为钟楚曦的一个反衬啊，啊，我真觉得春夏有点肉肉的感觉了，是
0: 吗？嗯，可能钟楚曦因为身材太好了，对对对，钟楚曦身材太好了，那是戏里，<笑>哎
1: ，天啊，我们我们这么说合适吗？
0: <笑>没关系，因为上一期节目就是咱们聊这个《这就是街舞》跟热血街舞团的时候，嗯，已经有粉丝，不是咱们的听友啊，我说的是粉丝反应，这俩傻逼主播。<笑>审美太直男癌了啊！对对对对，因为咱们提到了《偶像练习生》，我觉得
1: 这是他对
0: 我们的一个褒奖。我觉得也是，来握个手，来握个手，握个手，握个手，握个手。说回来，我们每天脑子里边其实都在想这种各种各样少儿不宜的东西，因为那个时候青春期嘛，初高中的时候吧，我都没有住过校，但是大学的时候我住过校。晚上的时候一到了熄灯的时间，我们十点熄灯，然后整个宿舍里边就是我上铺的那个哥们叫。啊、呃，然后他就会跟我聊他跟他女朋友的故事，他女朋友把他给甩了，然后是因为他带着他女朋友去夜店，结果他女朋友在夜店跟别人熟了，熟了以后，然后把他给甩了，就把他给绿了。对，对他还要去西单帮他女朋友拎东西，送这个女朋友去另外一个男生的家，你知道吗？哎、<呦>就是这样。他的旁边就是另外一个上铺，我在进门的那个下铺，因为我去宿舍去晚了，你知道吧？特倒霉。然后他前面那个上铺呢，姓吴，是一个四川的哥们儿，嗯。那哥们儿就是属于特别沉默的，我们在一起住了几年，一基本上就是每一个学期跟他说的话，十个手指就可以数过来，他几乎不跟我们交流，吃饭也是自己坐在那儿吃，每天晚上拿着一个小的电脑桌，然后把电脑立起了，在那戴着一个很大的耳机玩电脑，也从来不跟我们交流。我天啊，干你竟然能够
1: 能够活下来！如果是我的话，嗯、住这样的宿舍，有这样的室友的话，我一定要申请换寝室。嗯，因为。感谢你那个舍友的不杀之恩吧，这样的人太
0: 危险，感觉是吗？然后还有两个室友呢，还有两个室友因那个因为这个姓吴的哥们儿他实在太沉默了，你知道吗？然后他下面就没有人住啊啊，是我们放一些杂物的地方，因为一共宿舍五个人，有一个单独的床，他那个下下边就是放一些我们的杂物之类的。右边呢，有意思，有两个高中就是一起的同学，一个姓张，一个姓贺。姓张的那个同学呢，在上铺，姓贺的那个同学在下铺。姓张的那个同学就每天都在吹牛，你知道吗？吹他们家多有多少钱，多少钱，多少钱，多少钱，多少钱，多少钱，多少钱，多少钱。我记得那会儿是刚出了一个苹果四 S 的手机，嗯，然后跟我们炫耀自己买了一台，而且是谁谁谁送给他的，如何如何。可是这哥们儿呢，没有女朋友，但是他一直喜欢我们班里的一个女孩，给我们那个女孩还起了个外号叫公主。买了好多好多只玩偶，就在这几年的时间里边，会通过种种的方式送给人家，但是从来又不表白，就说拿人当妹妹。实际上我们都知道他喜欢她，而且也跟我们聊，就是喜欢她，就是想睡她，怎么讲？但当她面的时候，绝对不敢这么说。那是真喜欢，真喜欢他。然后包括到现在，好像俩人还有微信吧，但是现在压根儿也不联系了。我不知道他是不是还是一样喜欢人家。<笑>而在他下不睡的那个姓贺的哥们儿，那是一个真正有意思的人。那哥们儿有将近两百斤吧，他自己是我们整个宿舍的一个儿子。儿子，<笑>对，这这其实不是我们欺负他，因为这哥们儿比较神奇，就是这几年时间里边几乎不太去上课，就是在宿舍里打游戏，然后也不出宿舍门让我们给他去带饭，几乎不出宿舍门你明白什么意思吧？就是每天早晨我们上完早课回来，然后给他带一份早饭回来。中午的时候给他带午饭回来，晚上给他带晚饭回来。然后六日他就回家了，因为他是北京的，就是这么有意思的一哥们儿。然后他也喜欢了一个女生，他喜欢的那个女生姓王，是我们隔壁班的。隔壁班的呢，这个女生就是名头不太好
1: 。啊、呃，我我理解，理解在在大学里边，在大学里
0: 这种女孩子，就是对<吧>可能是大家都不知道什么真事但是都会传传很多传。哎，对对对、呃、对。但是这女孩确实也可能有一些真事儿，嗯，因为我还跟她有过点半真不假的事儿<笑>，就我我没有骗你，好，因为这个女孩当时是在学生会吧，还是怎么样？有一就是
1: 不检点啊那
0: 个时候。反而我们有过接触，嗯，有过接触还比较亲近的接触，因为在学生会里认识，有过一些比较亲近的接触。然后我是觉得这个女孩的很多传言啊，应该有一部分是真的，嗯，所以确实是名声不太好。这女孩怎么跟他认识呢？是在军训的时候，然后跟他借手机认识的。嗯，啊，因为他那会儿带了一个诺基亚五二三零嘛，那那种手机能放好长时间的电，偷偷的藏在自己书包里带到那个军训宿舍里去了。然后他他他就这样两个人认识的。之后大概几年的时间里边，他就一直喜欢这个女生，因为这个女生还跟很多人吵过架，因为我们都劝他不要喜欢这个女生。等、嗯、等，我觉得这个故事特别有意思。它很有代表性的，实际上是诠释了学校里边的一种情感状态，明白吗？你明知道自己得不到，而且你得不到的那个人明明知道你喜欢他，他可以让任何人得到他，就是不让你得到他。对，这个可能有点负能量，就是暗<但>暗恋单身暗恋，并且是万年备胎。对，万年备胎。嗯。对， Hello, 对，呵呵去洗澡，真的，真的，真的有这个事情。<笑>就是晚上跟我们聊天，说他妈的跟他聊着聊着，他就说他去洗澡了。嗯、那会儿还没有呵呵去洗澡这个段子，但是我们跟他聊的时候就有。虽然我们叫他儿子啊，外号叫儿子，我们比如说叫，一会儿把名字全都逼掉。但是大家其实都特喜欢他，也会很照顾他。要不然谁给他带几年饭、啊？他肯定性格特别好，性格特别好。一般来说，这样都属于一个柔软的胖子。对呀、啊。但是呢，他也爱他其实不软，你知道吗？他爱练块性,性格上，他他其实不是胖，他是壮，嗯、你知道吗？你这是那五十公斤的撅力棒嘛，他是撅一百多个连着，就是这么有力气的一个人。然后，就是全身都是肌肉，但是他是那种很壮实的肌肉，就是也有点胖，然后浑身都是肌肉，不是说纯肌肉那种肌肉男，他是胖的那种肌肉男，就是挺有意思的。换到我自己呢，我自己其实是比较有意思的。你看我，我长得其貌不扬吧？不<是>甚至说吴彦祖怎么会其貌不扬、啊？不是，你看我长得其貌不扬吧？包括我上大学的时候也是一样的。但是呢，我就敢跟女生去开口，嗯、我敢跟女生逗闷子，嗯、对不对？你你跟反正跟我接触过，我一般跟女生我还挺舍得开玩笑的。对，所以我一进去，我在大一的时候我就找到女朋友了，而且我女朋友也还是我们班的，长得也还可以。嗯、所以相对而言，我是我们宿舍里边的。你明白吧？情圣<瘦>对，因为到最后你会发现，上边我上铺的那哥们儿姓吴的那个，他的女朋友把他给甩了，然后那边那两个从来没谈过恋爱的，一直想追女神追不上的，然后再上边那个就是每天活在自己的世界里边不跟我们沟通的，我觉得其实挺有意思，代表了整个这个学校的宿舍生态环境里边的各种各样的阶层，你知道吗？哎，那阿兰，你觉得说你刚才描述的
1: 你们宿舍的这些人里边，哪个跟《脱单告急》里边那个董子健演的这个角色像
0: ？我觉得如果有像的话，那就是那个不说话的哥们儿。不说话的哥。对，因为他成绩很好。对，其实董子健也是那种闷闷的，不太善于表达的那种。对对对，只不过他没有我那个哥们儿那么闷。真的，大家可能想象不到有多闷。你知道我闷晚上。大家知道宿舍一熄灯之后聊的三样东西，一个是政治，一个是理想，一个是女人，嗯、差不多。聊女人肯定大家什么铁砂掌啊、南宫、啊、来了，但是呢，这哥们从来不参与我们的任何讨论，嗯，因为你看我性格，我是特喜欢交朋友的。只要他愿意跟我们聊天，跟我们说话，我觉得到最后怎么都能熟了成朋友。是的，但是到最后就是真的也不是朋友，在一起住了好几年，大家都相互没什么交集。这哥们儿真的挺奇葩的。嗯、其他几个我们现在环境变了吧，然后人也长大了，但是依旧感情很好。一个电话，我们可能还会出去一起吃饭。对，因为大学其
1: 实这个这种宿同宿舍之间的友情还是挺。女孩我不知道啊，对，但是
0: 男孩子中其实这个室友还是挺挺不错的。对，而且我看他这个电影，就是这《脱单告急》，嗯、我还想到一个什么事情，就是你还记得吗？钟楚曦露脸啊，出了之后，他们会对钟楚曦有一个评价。嗯，我们也有，有一年呢，就是你知道元旦嘛，学校要办晚会，对吧？嗯嗯、然后各个艺术团的，然后学生会的就要出来了。那会儿我在艺术团当团长嘛，因为我是相声社的，然后跑到那边去。演节目，我把我们宿，因为好多学生不愿意去这个什么学校组织的活动演出，他们想回家，或者说他们想出去玩去，就把我们班里的同学拉过来，让他们强行过来看。然后我演完了之后，就陪他们坐到一起。我们宿舍的人在看一个那个叫藏族舞献哈达的那个，你知道吧？嗯。我们学校舞蹈队然后做的那个东西，里边有几个女生就是胸特大。在跳那个藏族舞，不是得一蹲一起，一蹲一起，降哈达嘛？然后就看头摆，那个女生就是噔噔，噔噔噔噔<笑>然后我们就会针对那个女生做点评。其实大家可能现在觉得挺低俗或者怎么样，但我告诉你，这就是大学生活中。男生的常态，这真的是真实生态。因为你看，我跟阿
1: 甘差了十岁，<笑><对>但是我们那个时候也是一样,一样,一样。我我觉得只要是男生在那个年龄阶段，就都是这个样子、嗯。就我们大学的时候，只要一回到宿舍哈，基本上因为我们隔壁班就是资环，因为我是我也是理工的。嗯啊、然后我们隔壁班是资环的专业的，有一个姑娘也是，就是属于那种我们叫。有容奶大，叫有容，叫有容，有容。然后呢，就是只要是我们一起上大课，就上大课的话，就几个专业一起上嘛。然后回到回回到寝室之后啊，你就看吧，我们宿舍里边基本上都是在评论。哎呀，今天又看到谁谁谁了？哎呀，哎呀，就看你这个表情，你这个表情，我靠，太生动了。表情大家看不到，太生动。就真的是这样，真的是这样。可能那个时候吧，大家也不是说说。就是我们就直男，或者我们就低俗，或者我们就不尊重女性，并不是这样。的。<对>只是少男嘛，那个时候穆少，而且尔而且我可以很负责任的说啊，在大学里边哈、啊，真正一个宿舍里边，至少我那个时候，啊，我不知道阿甘你们那时候啊，嗯、我们那个时候到大四毕业的时候，至少百分之八十还是处男
0: 。我们宿舍的话，你看一共五个人，嗯、有两个不是。对啊，你看，反而是。一直是处男的更愿意去讨
1: 论这些东西，<笑>对，而且你知道吗？聊的尺度还特别大，对。他们幻
0: 想特别多，然后结果
1: 就是见到的时候，<笑>一个个就脸红耳赤，<笑>说不出话来，然后就就脸红的像个像个像个那个西红柿一样,那样。你像我
0: 看到那网络段子，嗯，五六个人，然后跟着一个老司机去大保健，去之前，然后几个人各种吹牛逼啊！柜子扛枪耍大刀，老树盘根倒挂蜡，然后就这种牛逼各种吹。等到了现场之后，除了那个老司机到那儿哎躺着，把鞋一脱，那个让技师进来，然后挑一下吧。先我这边先租了，您先让他们挑。然后他在那儿让人捏脚嘛，谢谢，请人，啊，我脸、啊、红的不行不行的。嗯那个那个，<笑>还直，你知道吗？不敢直接看人女孩对对。然后等他们从那房间里边出来的时候，进去的时候不是耸眉打眼的，啊、你知道吗？对对对。等到出来的时候，个个容光焕发，<笑>是道<吧>吗？说<笑>啊，什么？再见啊，再见再见再见。就是整个人经历了这么一次，男人的成长完全就变开了，对对对你知道吗？没错。这这个我觉得特别有意思，因为好像到我自己也是一样的，在经历之前。嗯嗯对于这个事情，我纯粹处在一个想象的阶段，明、嗯、而且想象的时候，对，而且你想象的时候，你会想很多乱七八糟的东西。九哥，我不知道你有没有经历过，<笑>你在真正就是完全男生之前，你是总是会乱想一些乱七八糟的东西，我跟你技巧方法。啊，看我跟你这么说吧啊说吧，以
1: 前啊，就是九哥一直是七个不服八个不忿的人，嗯。就是看到所有的电视上有那种过山车的镜头，嗯，还有就是蹦极的镜头我时说还叫叫，就这样的胆儿，你们还叫，就不有什么了呀？<笑>我第一次去欢乐谷的时候，做的第一个这种降速的，就是那种从高往下落的运动是天地双雄，嗯。然后下来之后腿就软了<笑>，然后经历过之后以后我就再也不敢做了。当然我后来也是硬着头皮做过几次过山车啊，什么这种极限的运动。嗯，但是我可以很负责任告诉大家，九哥这辈子都不会去蹦极
0: 。然后呢，这跟咱们俩刚才说的那故事有什么关系吗？那你难道不明白我说的意思吗？不
1: 明白，就是有的时候你想象中你自己会有多怎样怎样的。啊
0: 、哦？对对对对对。但
1: 是当你。真正去体会过之后，你
0: 才明白，并不是那样的<笑>样子。哎、呃，对，并不是那个样子。对,对，呃，你知道我们晚上一起聊天吗？真的，男生晚上全部都是这个。没错。要不我说了嘛，男生晚上聊天三大神器：政治、梦想，然后女人。政治的话，我们天天在、嗯游,戏啊、游戏我们都不太聊，因为你像我，我几乎上大学之后我就不玩游戏了。有比游戏更好玩的吗？嗯、<笑>对吧？然后那个姓贺的哥们儿。嗯，就是说那个胖子他喜欢打游戏，嗯，但是我们别人都不打游戏，啊，那谁跟他聊？没
1: 有没有共同话题
0: 。对啊，而且我跟你们理科生还不一样，我是文科生、啊。对，你是文科生，我们都是文科生。啊、然后我们这一宿舍还都是一个班的，嗯，所以我们在聊天的时候，基本上都是聊什么美国、中国啊政治体制。这个不服，我还我还跟你讲过吗？就是说当时保钓的时候，我们宿舍还拿一个那个。布绳，嗯，穿 A 4纸 ，A 4纸上上写“保卫钓鱼岛”五个 A 4纸，让它这么斜角挂着，知道吧？嗯，因为它是方的嘛，我让它斜角挂着，这样看着好看。嗯，其实保卫钓鱼岛”五个字，然后我们去那个驻日大使馆那边，嗯，然后去游行了。那一年是有这个游行的，你就想想，我们想的都是这些东西、啊，就你们确实是文艺青年，啊、对吧？嗯、<笑>然后这个是一点，每天晚上宿舍里边都是高谈阔论，但是，但是。一旦到某一个哥们儿聊到女生的时候，突然之间你都安静下来了，全都聚精会神听着他说，<笑>你知道吗？然后或者说你像我，我是电影资源大神嘛，嗯，拥有各种各样的资源。我们聚在一起看那个香港的那个三级片当时姓吴的那哥们儿买了一个那个就是几十几十寸那个投影仪，明白？放在宿舍里边我们就能投影看电影嗯，<笑>然后看这个，大家聚在自己床上嘎嘣嘎嘣吃，这个、这也是仅有的。那个就是四川那哥们儿就不说话，那哥们儿会跟我们一起参与的事情，<笑><笑>就是说他也有这方面的。而且你知道吗？他虽然跟我们不太交流，但是有一年暑假我在学校打工嘛，然后我没回家那礼拜，嗯，我呢在我宿舍睡觉，晚上十一点多我起床醒了去卫生间，卫生间在我们宿舍对面，我听见这哥们儿就是。哎呀，姐姐，你们玩的都好开放啊！他跟他跟人在网络交友，你知道吗？<笑>这这个也是实话，但是他好像只跟他的老乡这么说话，但是从来不跟我们这么说话。他是哪人啊？他四川人啊。哦，那说话的
1: 话就是应该是四川口音、啊。
0: 了、哦。对，四川口音。然后他虽然口音还蛮重的，就是川普，嗯、哦，知道吧？所以，我我是回想那个时候特别好玩所以看到这个脱单告捷的时候，一下就想起我大学那几个哥们儿了。<白>你看。他那里边那个肌肉男，满脑子都是，是吧？然后还有就是他搬了那富二代，当然都是给极限化了。其实现实生活中，真的像他们这样的，每个人都有女朋友，而且女朋友还都不难看的，其实这种情况很少。因为其实我们看电影啊，嗯，就是很多东西都是要符号化的东
1: 西去展示出来的。<对>因为你要不符号化，大家看着也没意思呀。对。比如说。我跟阿嘎哈去上了，上来啊！当然，我们演这个角色，我觉得跟董子健演的角色也可以胜任。但是，但是，就是我们如果说真的去拍一个电影呢、啊，或者怎么样的时候，大家看着他可能就没有那种感觉了，就觉得就是有普通人
0: 。对对对对。但是你
1: 要是看到的是明星，比如说像春夏呀、像钟楚曦呀这样的他们的故事，那我们就会觉得哇，真的好喜
0: 欢。对，你知道吗？我其实觉得呀，过去几年。青春片为什么我觉得都不好看？嗯，实际上就是他很失真，你知道吗
1: ？失真就是说不
0: 真实呗，不真实，跟我们的那个小时候不
1: 接地气儿，真的不真实。那你觉得就这个电影你看完之后，反正昨天晚上我们也讨论
0: 过，嗯、就是你觉得他怎么样真实度？我觉得有也有失真的地方，那是一定的。你就你就比如说他最后坐飞机，对，说的，这个我觉得你刚才跟我说完之后，我就觉得这个东西其实可实现性啊。跟可操作性不强，应该说是几乎没有。对，嗯、而且是不是董子健到最后他演这种少年片都会有飞机或者什么东西飞起来的镜头呢？比如说他演少年班的时候代，代表某一种程度的幻想、幻想、幻醒啊，幻醒、<笑>幻醒、幻醒，不能幻想。对，不能叫做幻想。嗯，我觉得这个挺好玩的，但是呢，就相对而言失真一些。而且说实话，嗯、学校里边所谓的女神啊，嗯。我们学校里还真没有那么漂亮的女生。<笑>我记得我在前一阵子去重庆的时候，还给
1: 咱们的粉丝直播过，就是说我在重庆的我们的学校里边，然后直播夜游校园，然后也讲到了我当年在学校里边发生的一些爱情故事。其实当年我在学校里边真的追过几个女神，而且这几个女神的话，可以很负责任说都是校花，都是校花级，都是校花，都是花的追到吗？都没追到。好嘞。都没追到，都没追到，但是到目前为止还保持一个非常好的关系。但是我看这部戏的时候啊，其实我跟阿甘你一样，就是也怀念起了我在宿舍里的那些兄弟。当时我们宿舍里边全都是，也都是同样是我们专业的，我是一个纯理工男，然后我们专业呢也全都是纯理工。可以这么说哈，就是这些理工男相对于你们这些文艺青年来说，我觉得。闷骚的程度是有过之而无不及
0: ，闷骚是吧？闷骚，我觉得你们
1: 都特闷，呃，特闷，但是也确实挺骚。<笑><笑>也晚上啊，也确实挺骚。对，晚上的时候，晚上的时候，你像你们还很。还会一起大家看一个什么三级片啊什么的哈
0: ，我们没有啊，<笑>我们<是 S 2> 我怎么不记得了？我们是直接就是全都 A 片
1: 了看的时候
0: ，多没意思、啊
1: 。<笑>但是他们喜欢我，而而且呢，就是因为我是在四川重庆那边，他们特别爱打牌，所以晚上的共同话题呢，牌局啊，女人，女人啊，尤其以女优为主的女人<笑>，因为也没见过其他的女人啊，没有什么就国家大事、政治啊什么这些东西，真的没有。然后游戏。这是我们常聊的话题，打网游吗？嗯，对，网游那时候网游很很多的，很多很多啊、嗯，很多的。今天在路上谁谁谁邂逅或者说遇到了一个女孩，那么晚上回来的时候就会眉飞色舞的跟我描述一番。哎，我今天在路上看到一个女孩，这女孩啊，那屁股，那、啊、腰，哎、啊，然后那大长腿。哎<笑>你知道，就是我们那边夏天的时候，真的女孩子穿得特别少，因热啊，啊，燥热的季节，燥热的环境，燥热的男生的心。哎
0: ，我我的性启蒙小说里有一本书，王小的吗？呃，不是叫《草样年华》，啊,啊，是孙瑞孙锐的孙瑞我记得呃，我忘了是他的《草样年华》一还是《活不明白》里边，其实写了这么一段。嗯、当时我很喜欢他的书，我也为他离家出走过，嗯、就是我偷偷翘了一天课去西单他签售会，嗯、然后买他签售的那个。我是你儿子，那本书说出了好好别扭啊！我没事没事，就是那本书里边写着他特别喜欢北京的夏天，并不是因为夏天的时候，只要你蹲在马路牙子旁，就可以看到穿着超短裙路过的女生露出白花花的大腿，也不是因为他们偶尔拾起不慎落在地下的手机或者钱包的时候可以。隐隐约约看到的五颜六色的打底裤或者内裤，它在里边有这么一段台词描写。当然，我看这个的时候，我整个人的脑海，你知道吗？就是很荡漾的那种。但是直到今天，九哥喜欢夏天的一个原因，
1: 这还是最主要的。<笑>我也觉得是，真的就是夏天真是我喜欢夏天，就这句话，我几乎会只要到了夏天的时候，我都会在心里默默的念很多遍。<笑>真的念很多遍。当时在那个夏天，在重庆的时候，真的我们是真的春心荡漾得很，一个个都是穿吊带儿，你知道吗？而且呢，上下边是小热裤，又又后来的话叫“其”，你给逼掉，然后小短裤。啊
0: 、你你你你你，我重复一下吧、哦，九哥，我们那会儿呢、啊，真的是春心荡漾，你知道啊？都穿着小短裙，你们那是真的？不是穿着小短
1: 裙，不是我们，不是我们你让大家回听一下啊，这个得好吧。然后理工男的春天呢，就是我们也不是说没有交女朋友，真也有交女朋友的，但是可以说确实没有颜值那么高的，像钟楚曦或春夏那种。但是，我特别春夏那种是有的，对，春夏那种是有的，而且就是我的初恋就是春夏那种类型的。嗯，我我在看这个戏的时候，我一直就是。心里不断的在怀念怀念怀念，为什么？就是因为春夏她也是一个弹钢琴的文艺女神，对，音乐学院的。对。而我的初恋也是一个弹钢琴的文艺女神
0: ，音乐学院的。哎，那我问你一句啊，你有没有像这个电影里边的钟楚曦演的这个角色这种女神，或者说有没有这种男神教你去追这样的女生
1: ？好像那个时候都是我教别人，你教别
0: ，你谈恋爱的次数很多吗？至少在我们班级还算是数一数二的。不是，你看我啊，我昨儿看这电影的时候，我觉得有意思的地方在哪儿？嗯，以前呢，就比如说很多电影都会演是个男生老司机啊，对，把着教你去教一些女生追一些女生。然后这电影呢是钟楚曦其实演了一个就是所谓的什么都懂、什么都会、什么都来的一姑娘。我倒是觉得这挺与时俱进的。你不觉得说现在的大
1: 学生应该都<对>都已经接接近零零后了，对吗？
0: 零零后已经上大学了，对，已经
1: 零零后上大学了。大宝
0: 不就零零吗
1: ？对啊，所以你像我们那时候还是啊，不对，大宝九九，对，像我们那时候八零后，像你们那个时候是九零后，可能来说
0: ，现在的零零后真的就是女孩更开放的有很多的。对，嗯，而且好像我们上学的时候，女生开放的也不少。你像我刚才说到的那个，<笑>就是跟我还隐隐约约有点什么的、啊、是,的是的，是的，是
1: 的。其实，其实啊，呃。我在上大学的时候也接触过类似这样的女孩儿，嗯，有些女孩儿呢，并不是说我就就怎么样，但是风评之所以不好呢，有几方面原因。一方面原因呢，是可能她在与人接触的尺度上面，嗯，就相对来说可能会更大一些，或者说更稀释一点。而这一种的话，在咱们传统的国家里,里边来说呢，可能会有一些，尤其是有一些男性会有一些付费，然后有一些。<笑>有一些就是女性赚钱啊，对，当然女创业创业创女女人支持一下创业嘛。啊，我说的付费是肚子里边的那个费
0: 啊啊啊！啊啊你以为
1: 是啊,啊那个付费啊
0: ，不是、啊、你说的恶心，啊、是我想的脏
1: 。然、啊、然后呢，也有一些可能是因为女孩子之间赤裸裸妒忌，你知道吧？比如说这个女孩特别受欢迎，有可能她身边就会有人传出来，比如她哪些风评不好的等等。这个真的是有的，女生之间
0: 的勾心斗角是你男生永远想不明白的对对对。其实很多女生的八卦，嗯，都是从其他女生嘴里传出来、嗯，甚至是
1: 从她的闺蜜嘴里传出来。对
0: ，而且有可能是传到了这个女生的男朋友，这个男，这个女生的男朋友又会传给其他的男生，慢慢的就变成整个圈子都知道了，你知道吧？对，所以我而且这
1: 事不一定真假。我真的觉得我们上大学之后啊，学会的第一件事情，或者说。大学就相当于半只脚踏入这个社会，嗯，学到的第一件事情就是你要发现，你会明白，你会不断的被别人去议论，对，去贴上一些你愿意或者不愿意的标签，对,对对，而你必须要学会去接受他或者反抗他。你要有能力你就去反抗，你要没能力你就去接受。你比如说像这个戏里边，之所以两个人发生一些。就是钟楚曦和董子健发生一些交集和关系，就是因为议论啊，也是因为背后的一些议论，对对对然后包括就是说他们要反抗这种议论，对，啊，或者说他们说要证明自己，然后去做了一些事情，对,对,对,对，到最后的时候才发现，人说白了还是要追求
0: 自己的真实。对，我觉得这片子背后班底挺有意思的。嗯，你说主创是吧？主创，因为我昨天吧看这个电影的时候，我看到他写的监制，嗯，陈正道。导演我没听说过，但是陈正道我挺熟悉的，是吗？他之前你看他导过《记忆大师》，嗯，《催眠大师》，然后还聊过当时我挺喜欢的一部电影，叫《一百零一次求婚》，黄渤跟林志玲演那片子。那
1: 他眼光挺好的，我
0: 觉得。对，我觉得他眼光挺好的，而且后来一查电之，电影制作我觉得挺有意思。怎么呢？就是他眼光好在哪儿？这片子其实是几年前拍的，哦，当时的春夏还没得影后，钟楚曦还没红，就是方华还没上。哎、对。嗯小董演员呢，当时还是一个纯粹的文艺咖，<是>当时没演过什么商业片。小董好像也是在这两年才开始对、嗯、人气急升，对吧？起吧。我觉得小董人气真正第一次被大家所熟知啊，是在山《山河故人》里。嗯，《山河故人》是让他跳出了以前文艺片的圈子。之后呢，高中少年团，确实是帮他圈了不少粉。没错啊，但是我挺喜欢董子健的，我觉得。嗯，九零后的演员里啊，跟我年纪他其实差不多大。嗯，愿意就是用文艺片去磨练自己演技，能花下几个月的时间为一个角色去填生活，搞得自己又脏又破的，然后还拿过各种影帝的提名，这个已经很不错了。对对,对对对，照他这个年纪
1: 来说的话，他已经做得非常好了
0: 。那当然，而且未来看也是很有长远发展的一个演员，走出自己的一条路，我觉得他还是挺用心和挺努力的。就是挺用心、挺努力的。嗯，反正我我最起码觉得是这个样子。而且呢，这部戏里边不仅仅是他，就连钟楚曦跟春夏，我也是挺看好的。嗯，几个人现在最起码来讲都有自己的代表作，年龄都不大啊。对，没错，对吧？其中代表作里，当然我最喜欢的肯定是春夏演技这一块儿，钟楚曦也不差呀，高级脸，能 hold 住各种各样的穿着,着，时尚达人 ，icon， 对吧？嗯。而且呢。演技也比较在线，相比于现在我们看到的很多已经上了三十岁的小花可能不算小花了哈。嗯、呃，对，可能都没有中楚曦演演角色演得好。
1: 包括你曾经的女神，我觉得她的演技，<笑>
0: <笑>哎呀，包括你的女神，
1: <笑>我的女神，我从来没看过演技<笑>、啊。好吧，好吧，好吧。阿刚，我问你个问题啊，嗯，在这个戏里边有没有让你印象深刻的情节啊
0: ？有，我其实正想说呢，嗯。就是他们最后那个告白的情节，嗯，啊、呃，我在想我告白的时候是怎么样的，你知道吗？那次告白，<笑>我大学的时候告白，嗯，就是最后董子健不是跟这个钟楚曦两个人有一个其实挺浪漫的，或者说挺不现实化的这么一个告白桥段吗？正因为不现实，所以才浪漫。对，对但是我现实生活中经历的告白，我经历过两种告白啊，嗯、我那种事儿其实很没意思的，嗯。然后，但是我经历过一个很有意思，我先讲我自己的。好，呃，我自己其实是在一月一号，就十二月三十一号凌晨，就是很有意义的、就是、呃，对，很有意义的时候。然后我选择的那天去表白，然后跟我的大学女朋友在一起了。嗯。而我经历的那个很有意思的，我们俩你知道怎么表白的吗？怎么表白的？我在微信上表白的
1: 。啊，这不很正常吗
0: ？对啊，我在微信上表白，所以我们俩当天没见面，因为俩人都在宿舍里。嗯。不像人家啊，干柴烈火，<笑>是吧？你那是表白吗？<笑>先表白，然后，然后再干柴烈火。嗯。但是呢，我也有同学，就那个呃姓吴的同学，嗯，他其实也不叫表白，他是跟他女朋友一周年的时候，我们就是在宿管已经睡着了十二点的时候，你知道吗？我宿管他会不在那儿住的，他晚上直接就走，早上再过来，女宿是绝对不让进的。嗯，门全部都封锁住了，而且一楼还有栅栏，你根本翻窗户也翻不出去，只能从二楼往下跳。嗯，好玩就是在哪儿，我们啊，从学校对面的那个呃烧烤店买了一桶酒精，嗯，那桶酒精十五块钱，然后我们拿了几条毛巾跟碎布，继承了那个长条，摆成了一个新的形状，把酒精倒在上面，点燃，点燃。冬天啊，我那哥们儿。把那个外套给脱了，光着一个膀子在下边喊，嗯、<笑>先给他打电话，嗯，说你到那个那个窗口来看，然后刘梦梦，我爱你，刘梦梦，然后，哎，我跟你说，大学的时候真的，我都不知道为什么就所有人都那么有激情，都不睡的，你知道吗？宿舍。他们这个女宿舍楼旁边围了两个男宿舍楼，那边还有几个女宿舍楼，你知道吧？明白。大家把手机点亮，牛逼！站在窗口，牛逼！就就就是这种生活，我觉得特别好。我就自己没有经历过，很像这个佟子健他们最后那种就是不现实桥段。我明白，<但>我明白。但是其实表白完没解约就给他，<笑>对，就是
1: <笑>就是在大学里面吧。第一，大家都很有热血，而且都很热
0: 情，也乐
1: 于去看到这样的事情，并且去见证它。对，呃，我记得我们那个时候，因为我是混话剧社的嘛，嗯，然后也是大家都蛮戏精的，嗯啊、呃，有一次我们的一个同学不是不是说表白，而是说两个人吵架了，嗯，我们一路就看着他们吵吵和喝,喝吵吵和，到最后终于还是分了。但是那个时候两个人吵架了之后。那哥们儿说：“我特郁闷。”我们说：“怎么了？”说：“又吵架了吧？”是，我说：“走。”当时我们几个兄弟姐妹带着他跑到了女生宿舍楼下，真的就是像我们是站在那个楼下，就是外面呃人来人往的街道上。对。然后呢，就冲着那个窗户就开始喊，是几个人一起喊喊他的名字，是不是有病？<笑>而且而且不是喊那个，就是他的。他的真名是喊那个，就是在戏里的名字，那个戏里小倩，对戏里的这角色名字，嗯、但是那种感觉就像安红、啊，就是安红，啊、对
0: ，那想念，对，就那种
1: ，我们是真的真的靠自己的努力把这个姑娘给喊下来了，喊下来了，逼着他们两个人和好了。然后同时呢，就是真的就那一喊出名，就是大家都知道我们这个话剧社了。然后我们还干过什么事儿呢？就是那个时候在学校的操场上面，晚上的时候，很多人去谈恋爱啊，然后有些人呢去跑步啊、散步啊等等等等。就是晚上，反正下了课八九点钟、九十点钟的时候，那块特别热闹。然后还有一些在那，比如说弹琴、唱情歌的，然后跳街舞的。我们话剧社干什么事儿呢？我们几个人啊。各种模拟，假装是情侣，然后各种狗血的桥段，比如说我们走着走着，突然之间过来一个人把这一，把人一推。你爸不让我们在一起。<笑>有，还有就是说那个你终于做了别人的小三那种，还有就是我跟他好，不跟你好了，等等等等，就是各种狗血的事情，而且就表现的就演着演着，旁边就有人在围观，演着演着，旁边就有人在围观。哇，你
0: 们这是戏精、啊。我们
1: 真的是戏精，我跟你说，当时就是通过这种来体验家。活。
0: 哎，好，然后我给你讲一个故事，你看有没有痛点啊？嗯，就是你们学校里有没有那种，就是比如说公园之类的地方？有啊，到了晚花园。对，到了晚上的时候比较黑的那种地方，有，缠绵着各种各样的男女学生，<这>对吧？野鸳鸯是吗？真的是野鸳鸯，我都想想，我那个时候，嗯、经常晚上跟我女朋友就找借口，我说是出去溜达，就给带到那边去。其实目的很纯粹，让让她坐在我的腿上。嗯然后我我就开始就是，但是没没没有没有那么那么疯狂、啊，明白明白。就是其实简单介绍其实九
1: 哥也经历过这样的事情，但是我就是不太喜欢，就是因为，你说蚊子特别的多，<对>我是特别怕蚊子的人。哎
0: 我靠，我到你，有经验啊？九哥<笑>有生活，蚊子特别的多，蚊子特别的多，这是一点。这话咱们不聊，咱们还回聊回感动的话题啊。回到刚才那个表白的话题，<笑>很浪漫，很浪漫，很浪漫，<笑>而且我觉得那种特真心。是，就是我做出这个东西
1: ，我不管是怎么样，我心中真的有一个很真诚的想法，就是说我要让全世界
0: 知道我爱你。对，我的勇气就是对你的真诚。而且我觉得，就是他们青春片也好，其实表现的是什么？就是那个时候最纯粹的感情，你知道吧？尤其是上学的时候，男女之间的情感，我觉得是最纯粹的，当时什么都不掺杂的，你明白吗？对，没错。你不像现在一样，可能。掺杂了很多乱七八糟的东西，甚至个两个人想了很多，两个人对就
1: 觉得说，哎，就在
0: 一起就在一起吧，甚至两个人是先上床后在一起。对对对，嗯、但是那个时候想没有那么多，那个时候都是真心爱你，你知道吧？我的少女时代，真心爱你，<笑>林真心。对，没错没错，对，所以那个表白的情节对你来说特别的印象深刻。对，我也想借由这个告诉我们很多听友，如果你还在学生阶段。嗯，初中生、高中生我就不说了，你们努力学习啊。但是如果你在大学生涯里，你有自己喜欢的女生，我建议你一定要勇敢去表白，勇敢去爱。对，为什么呢？你不表白，永远没有机会；你表白，有一半儿的机会。如果你多表白几个，这个几率还可以往上乘。<笑>我就是这样啊，明白？你还记得吗？前两天咱们跟雨燕就一起打游戏。我我就跟雨燕说，我是属于广撒网多捞鱼。嗯，我一五年跟我大学的女朋友分手了以后，我最起码追过六七个女孩嗯，然后有成了的，有没成的，但是不管怎么样，我都会跟他们表白，呵呵知道吧？没错，我都会跟他们表白，就一定要把这个几率先都用完再说，嗯，对吧？总会瞎猫碰见死耗子，总会瞎猫碰见死耗子，你就相信我这句话，听你们
1: 。哎、阿甘，我跟你说，我在关于表白这件事情上，确实也曾经有过一个比较狗血的事情。就之所以说狗血，是因为什么呢？就是因为很像电视剧里的俗烂的情节，就是你们是兄妹，好，<笑>那倒没有，就是好兄弟，两个好兄弟同时喜欢上一个女生
0: ，哎呀，这不是
1: 很俗套嘛，对吧？然后本来的就是我们都已经意识到，就是这种喜欢，就是大家都已经能看出来很明显的程度的时候，那个时候其实我是想要去退位的，或者说想要去让一步。结果你那哥们儿先退了是吗？不是，结果我的哥们儿先表白了。啊！我哥们儿先表白了，表白了之后呢，结果呢被拒了。就说白了呢，是那天呢是，我哥们儿先表白，表白被拒了之后呢，然后我的快就传到我的耳朵里了。我也想，哎，反正他也被拒了，我干脆再试一试吧。结果我试一试，我成了啊！所以就是，但但是
0: 后来呢，我觉得这种情况很尴尬，真的，如果是关系很好的哥们儿的话，我跟你说
1: 我怎么怎么处理的吧，就是。成了之后，然后呢，我是把大家，因为那个时候是几个人是死党，就比较好的朋友，一起叫出来吃饭。吃饭的时候，我就直接，因为我就不喜欢电视剧里的一些，就是比如说故意造成的别扭的情况，我就直接直来直去的说，说我跟谁谁谁我们两个人在一起了，然后呢，怎么怎么样，我知道你也喜欢他，然后我希望你能祝福我们，我真的是这样说的，从此以后。再也不联系了是不是、啊，没有没
0: 有，但是从此以后，确实我们中间还是产生了隔阂。对，所以我，我我真的是这么觉得。很多电视剧里边讲，俩人同时喜欢一个，一个退出，另外一永远对谁好。我觉得，我觉得很难做到，嗯、很难做到，真的很难做到。然后回到刚才那个主题啊，如果说你身边有你喜欢的，勇敢去爱。对这个电影，包括说我们今天聊的东西也是这样，因为大学生涯真的很短暂。你离开了之后，你会想，这是我人生中最美好的一段时光，我的学生生涯，我不用为工作发愁。你知道，我已经连着三四天连轴转了，而且未来三四天还要连轴转，而且还我可能还要，呃，出现工作上的变动。我在纠结于这个事情，就是所有的事都聚到一起，你想的东西会很多，没有办法纯粹的去谈恋爱。而你在上大学的时候，你不用为了工作，不用为了家人，不用为了自己，去。那么奔忙也会奔忙，但是肯定不会那么奔忙。其实是你最轻松的时候，勇敢去爱。如果有你想爱的，就去爱，而且万一能够成了，你会经历一段特别幸福的大学时光
1: 。就是你一定不会后悔。对，一定不会后悔。一个人，无论是男孩还是女孩，孩你这辈子如果没经历过一次真正纯粹的轰轰烈烈的爱情的话，你一定会有遗憾的
0: 。对你后悔最多是后悔你们俩分手，但是你绝对不后悔这段时光。对，没错，明白吧？嗯、而且尤其你要万一是个男生的话，你有什么亏可？哎，不，<笑> no, 你这句话不对啊！我要批评你啊，因为
1: 、嗯呃、这个跟男女没关系，也跟这个吃亏不吃亏
0: 没关系。两个人谁都会付出真感情，对，付出了之后都会有一个成长的过程，对。而且我我还遇到过就是很蠢的事儿，你知道吗？嗯，不是我身上遇到的事儿，就是可能说我哥们儿遇到的事儿，就因为面子，或者说其他一些原因，他就憋着不跟那女生表白，直到看着那女生成为了别人的女朋友，然后自己后悔终身。以前文章拍过一电影叫《路遥知马力》，你看过吗？嗯、就是
1: 路遥一直喜欢玛丽，嗯、对对对，嗯、
0: 路遥一直喜欢玛丽，但是他就一直不说，一直伪装成一个好朋友，看着玛丽身边换了来来回回各种各样的男人。我觉得要是我，我他妈我快疯了！我为什么不表白？我看着他身边来来去去，来来去去，进进出出，进进出出那么多男人，也就让我想到了另外一个电影，就是《阿甘正传》啊。嗯、因
1: 为《阿甘正传》里边，其实阿甘也是一直喜欢他，但是阿甘说了，对，我知道，我就是想说，但是阿甘是说了，但是说完之后也是人家一直不喜欢他，对。其实
0: 喜欢只是珍妮觉得自己配不上他。
1: 哎，对，只能说两
0: 个人还是缘分没到吧。所以真的勇敢去爱。我们每个人经历每个阶段啊，都会遇到一些面子上下不来的事儿，或者说需要我们勇敢向前迈出一步的事儿。对，这种事情是需要我们自己去努力做的。我们一定要打开这种枷锁。对，就是喜欢就是爱。前些日子我女朋友跟我闹分手，然后我也觉得挺生气的，然后我们俩。本来都已经把话说的很决绝了，但是我觉得不行，我还是离不开他。嗯，然后我就去找他，我说我就不分，我就不分，死皮赖脸，我死皮赖脸，死皮赖脸是<说>谈恋爱中非常重要的。对对对，我就抱着他，我就不分，就不分，你爱怎么着怎么着就分就分。就不分
1: 就不分我觉得在两性关系里面，如果没有一个人死皮赖脸的话，对,对对，这两性
0: 关系一定长久不了。对，你要尝试着，尝试着拉下自己的面子，试着对抗自己心中不意愿的那个情感，去追寻更好的。更大、更包容的，哎，自己想要完成的那个意愿，以免自己会后悔。你的骄傲一文不值。对，最起码跟你爱的人比起来，一文不值。对，对吧？然后我感觉今天聊得挺好。然后
1: ，<笑>因为我们是聊到了自己的一些，嗯，对对对，情怀，还有故事，还有过去啊等等，对,对,对这些东
0: 西。天儿，我感觉今天气氛也很好
1: 。我觉得其实这部电影吧，嗯。呃如果大家去看的话，其实可能也会像我一样，就是勾起一些关于自己青春的故事。
0: 对对对，然后大家看看吧，反正这电影过两天也会上。对，具体口碑怎么样，你们可以去影院里边看看。没错，应该还是可以的。我跟九哥其实觉得还 OK， 但是也有可能是自己带入了很多年轻时候的情感，因为确实很有意思。性喜剧这种东西在国内还是比较少的。嗯嗯，那今儿聊到这儿，行，好，谢谢大家，
1: 再见。